0: Is you tend to demonize people who differ from you politically by standing on the graves of the children of sandy hook saying they don't seem to care enough about the dead kids if they cared more about the dead kids they would agree with you on policy how dare hook. you accuse me of standing on the graves of the children that died there how dare you i've seen you do it repeatedly pierce like i say how dare you i mean you can keep saying that but you've done it repeatedly but what you do and i've seen you do it on, on the program is you keep saying to folks that if they disagree with you politically then somehow this is a violation of of what happened in Sandy Hook. And you have yet I, I I really like to hear your policy prescriptions for what we should do about guns. Because you say the... that you respect the Second Amendment and you yeah. know I brought this here for you so that you can read it. It's the Constitution. And I, I I would really like for you to explain to me what you would do about guns that would have prevented what happened in Sandy Hook. If you want to do what you did in the UK, right, which is ban virtually all guns, that is at least a fair argument. We can have a discussion. Get Brexit done and let's take this country forward. Yeah! Unternationaal recht bestaat niet. Dat bestaat allemaal niet. It's allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. Don't be. Rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My country, Israel, the one and only Jewish state. Ok, and heren, welcome to this new Jenskast. Voordat we begin, we'll even. I'll say that the audio-conditioned van deze iets. Minder goed is dan de normale audio kwaliteit. En dat komt door een bug in de opnamesoftware. En dat wordt volgende week is dat weer compleet verholpen. Dus er zijn een paar tikken tussendoor. een paar. Nogal veel. Luister daar even doorheen en dan komt het allemaal wel goed. Oké, dat was de intro en dan gaan we beginnen. Let's go. En... We beginnen met een aantal peilingen. We beginnen met de peilingen in Frankrijk. In Frankrijk, en dat is dan uh, vooral de twee grote. En dat zijn um, natuurlijk Marine Le Pen en uh, Emmanuel Macron. Uh, de globalist Macron en de realist, zoals ik dat noem, uh, Le Pen. En Le Pen staat momenteel in de laatste peiling uh, op 28%. En Emmanuel Macron staat op 27%. Dus Marine Le Pen staat voor... Daar uh, ben ik op zich best wel blij mee. Uh, dan gaan we verder naar uh, Spanje. Uh, de PSOE. Dat is een uh, so- socialistische... ...sociaal-democratische partij. Als ik het compleet goed heb. Uh, die staat nu op 27%. En dat is uh, twee jaar af. In totaal. Uh, dan hebben we de conservatieve PP. Die staat op 22%. Die zijn er vijf gestegen. Dat is wel goed. En dan hebben we de VOX... Uh, dat is, uh, als ik het goed heb, de uh, liberaal-conservatieve partij en dat uh, staat nu op 14% uh, procent, en dat is plus 4. Dan Italië, uh, Lega, staat um, best wel uh, goed ervoor momenteel. Die staat op 31%. De sociaal-democratische PD staat op 20% en de populistische vijf, vijf beweging staat op 19%. Die is er twee gezakt. Dus uh, Matteo Salvini, als er moge verkiezingen zouden zijn, is het um, uh, ja, duidelijk dat Matteo Salvini zou winnen. Dan hebben we het Verenigd Koninkrijk. Dat is natuurlijk een momenteel een hele belangrijke speler. Want daar komen op 12 december nieuwe verkiezingen. Daar ga ik het zo nog over hebben. Um, ja, en wat is dan een beetje het ding? Um, ik zal het even uitleggen. De Conservatieven, die staan momenteel op 36%, en dat is uh, een verlies uh, van 1. Dan hebben we Labour, staat op 23, dus dat is ver achter. M- en die zijn er wel 1 tegen, dus dat ziet er niet heel goed uit. Dan hebben we de Liberal Democrats, die staat op 18, dat is minder 1. En dit is allemaal vergeleken met de week ervoor. Um, de Brexit Party staat op 12%. En dat is een uh, plus van 1. En dan hebben we nog de Green Party, zeg maar hun GroenLinks. Die staan op 6 en die zijn er 1 gezakt, dat vind ik wel top. En dan hebben we de SNP, de Scottish National Party. So, mm. Sorry. De Scottish National Party, die staat op 4%. Uh, procent. Uh, en die zijn er geen gezakt, mm. geen gestegen. En um, ik zet heel eventjes de meldingen uit. Want... Anders gaat het er de hele tijd er doorheen zitten. Dan hebben we Nederland nog uh, als afsluiter met de pijnen. En dat is, uh, is goed. <kijkt> Ziet er redelijk uit, momenteel. VVD staat nog steeds aan kop met 27 um, zetels. Dat is een verlies van 1 vergeleken met vorige week. Dit zijn de pijnen van Maurice de Hond. Daaronder staat de PVA op 20. Alleen, die zijn geen gezakt, geen gestegen, maar die zal waarschijnlijk binnenkort wel weer gaan dalen. Uh, Want het Frans Timmermans-effect zal waarschijnlijk wel uitgewerkt zijn. Dan hebben we daarna de PVV, die staat op 17, dat is een plus van 2. Uh, En daarna onder het CDA, het Forum op 14, 15. Uh, Forum zit weer in de lift, dus ze zijn weer bezig met zichzelf te herstellen. Maar het, het zal slow en steady zijn maar het komt vat wel goed verder natuurlijk een, een opvallende uh, wijziging bij de partij voor de dieren de partij voor de dieren is van 4 nee die die zijn in de peilingen zijn die naar 4 gezakt dat is 3 omlaag die, die hadden dus 7 in de peilingen van de horizont, alleen die zijn naar 4 gezakt dat is wel dat is wel um, Ja. dat is uh, interessant laat ik het daarop houden interessant Um, dan gaan we nu over naar een tweet van uh, Denk. <coughs> Jawel, en voordat ik dat doe, moet ik even een slokje water drinken, want anders komt het niet goed. Denk, het <coughs> DenkNL. SGP wil oproep tot gebed verbieden. Volgens de SGP zijn luidende kerkklokken niet vergelijkbaar met de oproep tot gebed voor moslims. Volgens het Uster NL moet Kamerlid Bischop zich als gelovige schamen voor zijn achternaam. En dan hebben we hier natuurlijk, want dit is natuurlijk weer gewoon compleet lul. Sorry voor mijn wording. Um, hebben we daaronder de reactie van Jordi Broeks, een uh, vriend van me. Komt ie? Jullie staan quote, achter de andere geloven, <totstut> totdat jullie zelf de meerderheid zijn. Eerst sympathie opwekken. ...dan overnemen, dan de meerderheid, minderheid vernietigen, dat is iets waar Denk al vanaf dag 1 voor staat. En da- daar legt hij natuurlijk de vinger op de zere plek, dat klopt uh, volledig. En, um, ja. en omdat we het toch over Turken hadden, uh, we hadden het over de uh, Turkse partij Denk... ...gaan we nu naar het Amerikaanse lagerhuis, die ook iets omtrent Turkije heeft gedaan. Het Amerikaanse Lagerhuis erkent de Armeense genocide en wekt woede in de Turkije. Dat is een artikel van nu.nl. Je weet wel, die, die uh, outlet die wordt uh, gesteund door de Nederlandse overheid. <coughs> dus ja. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdagavond de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk als een genocide erkend. Goed zo. Dat, dat is het ook gewoon. Hun doet het waarschijnlijk uh, af als een soort. Burgeroorlog of zo, maar ik denk het niet. La- nou, laat ik het zo zeggen: ik weet wel zeker dat het geen uh, normale burgeroorlog was. Ik denk dat het gewoon Ottomaanse troepen waren die hun. Dachten we: jullie uh, zijn de reden dat wij aan het verliezen zijn in de Eerste Wereldoorlog. Dus we maken jullie maar af, dan hebben we misschien nog winst. Ik denk dat het zo is gegaan. Dus hebben het als uh, genocide erkend, zoals het natuurlijk ook gewoon is, dat heeft Nederland volgens mij uh, een jaar geleden ook gedaan. De Turks minister van buitenlandse zaken, Mevlut, als ik het goed uitspreek hoor, Mevlüt Cahusolu, uh, noemt het een beschamende beslissing van degene die de geschiedenis van andere landen uitbuiten voor eigen politiek gewin. Ja, ja. Zeker. Voor eigen politiek gewin. Um, dit was bipartisan. Dit was onpartijdig. Kijk, st- hier komt Bij de stemming in het Huis van Afgevaardigden was er weinig verdeeldheid over de kwestie. Liefst 405 parlementariërs stemden voor, 11 stemden tegen. En daaronder zal uh, Ilhan Omar ongetwijfeld zitten. Ruim een eeuw geleden kwamen bij een volkerenmoord in het toenmalige Ottomaanse Rijk de voorlopen van het huidige Turkije. Honderdduizenden Armeniërs om het leven. Je kan dan zeggen dat, dat heb je niet zomaar in een burgeroorlog. Turkije ontkent de genocide. Goh. En spreekt van de burgeroorlog waarbij meerdere partijen betrokken waren. Het land reageert voetend als landen overgaan tot erkenning van de genocide. De Tweede Kamer kreeg ook de wind van voren toen hij dat begin vorig jaar deed. Ja de toch, dat was ongeveer een jaar geleden. Dus, maar in ieder geval wat het dus is. Uh, Turkije is boos op Amerika dat ze de, dat ze de, de, de Armeense genocide erkennen. Um, ja, ik denk dat het gewoon. ...nodig is om de geschiedenis maar gewoon te erkennen, anders kun je niet door naar het heden. En uh, Turkije, ja, ze zullen het uiteindelijk wel leren. Dan gaan we naar onderwerp nummer 4. Dat is de brexit. Ik heb hier ongeveer 10 minuten voor ingeruimd, maar het kan zijn dat we voor die 10 minuten al klaar zijn... ...want we zijn nu al 10 minuten bezig aan de vorige onderwerpen. Um, de tweet zou ik 2 minuten over doen, de... Uh, ...de peilingen zou ik een minuut of vijf over doen als ik het goed heb... ...en dan hadden we uh, die armeese genocide... ...daar zou ik even kijken, daar zou ik vier minuten over doen. Nou, daar zijn we al wel overheen in totaal. Maar dus uh, ik denk dat we hier helemaal eerder mee klaar zijn. Drie jaar en vier maanden geleden stemden de Britten voor brexit. Ja, dat was 26, als ik het goed heb... ...nee, 23 juni. 23 juni 2016 was het brexit referendum... ...waarop dus het Verenigd koninkrijk besloot van... Eh, uh, jongens, we zijn weg. Um, the people have spoken and the answer is, we're out, werd teruggezegd. En sindsdien wordt groot het Britannien natuurlijk gegijzeld door de remainder parlementariërs in het Lagerhuis. Met andere woorden, drie kwart van de parlementariërs. Om de verkiezingen van 2015 te winnen, beloofde toenmalig premier David Cameron een referendum uit te schrijven om de UK Independence Party, UKIP, toen geleid door Nigel Farage, klein te houden. Want uh, ze wilden niet dat de UKIP uh, ging winnen, want ze stonden best wel hoog in de peilingen. En van de UKIP is bekend dat hun uh, grootste standpunt, zeg maar, hun belangrijkste standpunt is van wij willen uit de de Europese Unie. En daar willen wij een referendum voor uitschrijven. Dus dacht Cameron, weet je, ik opper dat plan zodat wij de conservatieven weer winnen en dat niet een Labour government komt. Want uh, dat zou waarschijnlijk uh, de consequenties zijn als hij het niet had gedaan. Uh, dus, wat dat betreft, wel slim, maar aan de andere kant voor zijn eigen carrière niet. Dit referendum kwam er dus op uh, 23 juni 2016. En tegen al verwachtingen in stemden de Britten voor de uitreding. Dat is hetzelfde als bij Donald Trump. Hè? Donald Trump, niemand tot op de dag van de verkiezingen voorspelde iedereen. Iedereen. Nou, zo'n beetje iedereen. Zo'n beetje iedereen voorspelde Hillary Clinton gaat winnen. De New York Times, als het goed is, uh, als ik het goed heb, uh, 95% possibility dat uh, Hillary zou winnen. Nou, daar zijn ze van teruggekomen, denk ik. David Cameron trad af. En Theresa May werd de nieuwe premier. En een premier die iets moest uitvoeren waar ze sterk tegen is. What would possibly go wrong? Theresa May, die kwam terug met een zogenaamde deal. Nou, het is eerder eerst een, um, ja, hoe zal ik het noemen, een soort vredesverdrag. Het is eerder een, ja, een vredesverdrag na een oorlog. Meer de Treaty of Versailles. Um, surrender document. Ik zat even naar de bewoording van Joe Farage te zoeken. Surrender document. is een surrender document. Terwijl ik kwam terug met een, quote-unquote, deal... Die het Verenigd Koninkrijk tot een kolonie van de Europese Unie zou reduceren. Die uh, Noord-Ierland eigenlijk gewoon een beetje zou annexeren voor de Europese Unie. En ja, dat is natuurlijk iets waar de Britten nooit mee zullen instemmen. In ieder geval niet de Britse bevolking, maar blijkbaar wel premier mee. Deze deal werd, godzijdank, drie keer weggestemd. Drie keer weggestemd. Nou, dan is er geen mandaat. Dan is er geen mandaat voor de deal. Als zelfs de Remainers in... Het Huis van Afgevaardigden er niets inzien, dan is er geen mandaat. Moment. Sorry, ik moest even hoesten. Dus ik zette de microfoon even uit, um, in ieder geval. Um, hij werd dus drie keer afgewezen door het parlement. En toen dacht hij mee na drie keer weggestemd. En na een tweede keer uitstel. Want 29e van maart ging niet meer gebeuren. Dat was namelijk de originele uitgangsdatum, Maar dat gebeurde niet meer. Dat was uh, uit het zicht verloren. En toen de het in juni voor een tweede keer werd uitgesteld, liet Therese mee uh, weten dat ze zou opstappen. En de strijd binnen de Conservative and Unionist Party begon. Oftewel de Tory party. En um, het is een strijd die uiteindelijk Boris Johnson heeft gewonnen door de juiste dingen te zeggen... Um, al dus Nigel Farage. Door de juiste dingen te zeggen, door te zeggen van we gaan eruit op 31 oktober. Net of zonder deal. Come what may. Do or die. Dat soort bewoordingen. Dat heeft hem echt ontzettend geholpen. Um, Boris Johnson zei altijd. Uh, wat er ook gebeurt. Wij stappen uit de Europese Unie op 31 oktober. Oftewel, what happens? Come what may. Uh, maar begin oktober werd duidelijk dat die datum waarschijnlijk niet meer gehaald zou worden. Hm. Goh, wie heb ik dat eerder zien doen. Maar toen was daar premier Johnson. Met een deal. Waarvan ongeveer 95% hetzelfde was als het deal van Theresa May. Dus veel veranderde er niet. En um, ja, naar mijn voor- uh, eerste voorspelling. Ik weet niet of dat die vorige week of uh, de week ervoor ligt eraan. Uh, wanneer dat was ik weet niet of ik dat in de podcast heb gegooid maar ik had al direct zoiets van dit gaat hem niet halen deze deal wordt hem niet hij kan het proberen maar hij zal er niet doorheen komen en ik had gelijk deze deal kwam ook niet door het parlement en uh, Boris Johnson vroeg sindsdien om nieuwe verkiezingen want ja hij zei ja even hang parlement and we need to uh, go and get on with our lives Uh, Deze verkiezingen werden hem drie maal niet gegund. Uh, Vooral natuurlijk door Jeremy Corbyn, of course, Jeremy Corbyn. Maar, een paar dagen geleden uh, probeerde premier Boris Johnson het opnieuw. Hij dacht waarschijnlijk, uh, ja, ja, drie maal scheepsrecht dacht hij eerst, maar dat was hem dus al niet. Toen dacht hij, ja, vierde maal zal wel lukken. In ieder geval, hij probeerde het opnieuw, maar dit keer was het wel anders. Want uh, Labour, leader, Labour leader Jeremy Corbyn die gaf aan dat ze dit keer wel zouden steunen. Dat heeft hij gedaan in een verklaring van Labour, die, die, uh, die ze naar buiten hebben gegooid. Volgens mij een paar uur voordat die motie werd ingediend opnieuw. En jawel, wat was de uitslag van de stemming? Nou, the eyes to the right, 438. The nose to the left. 20. En dat is de benodigde tweederde meerderheid van de 650 zetels. En je zou misschien kunnen denken, ja maar 438 en 20. Dat is toch bij elkaar, is dat toch gewoon 458? of ben ik nou gek? Dat is toch niet 650? Nee, dat klopt. Alleen niet iedereen was aanwezig bij de stemming. En um, niet uh, iedereen kan ook in één keer in de House of Commons chamber zijn. Kijk, de nieuwe Britse verkiezingen die zullen plaatsvinden op uh, de 12e van december. Dus dat is... Um, op zich. Uh, over ongeveer twee maanden. Is het? Nee, anderhalve maand. O- anderhalve maand, sorry. Over ongeveer anderhalve maand zal die ver- zullen die verkiezingen plaatsvinden. Um, EU nationals mogen niet stemmen. Ne- waarom zou je die ook laten stemmen? Ik bedoel, het zijn de Britse verkiezingen, niet de EU-verkiezingen. Um, en kijken, uh, ondervoorzitter uh, Lindsey Hoyle. Die heeft een uh, amendement geblokkeerd. Om uh, 16 jarigen te laten stemmen en uh, volgens mij ook om de verkiezingsdatum aan te passen. Dat heeft hij geblokkeerd en daardoor kunnen uh, mensen alleen maar stemmen vanaf 18 jaar. Top. Nou, ik heb dit onderwerp ook binnen 8 minuten besproken, dus dat is ook alweer iets minder. Dan gaan we door naar onderwerp nummer 5. En ik ga stoppen met onderwerpen aankondigen op deze manier, want uh, dat helpt niet. Uh, en dit gaat over ISIS leider. Nogmaals, neem ik een slokje water. President Trump. Geweldig man, toch? Ja. Ik, uh, ik weet, het, Trump is een geweldige president. Um, hij doet het op dit moment beter dan uh, de vorige presidenten hebben gedaan. Um, maar hier gaan we dan. Het bericht van deze week. Common Sense TV, daar komt het vandaan. President Trump heeft in een verklaring vrijgegeven dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Is gedood door Amerikaanse elite troepen. Ik moet jullie hierbij vertellen dat ik dit bericht, bericht zelf heb opgetypt tijdens het kijken van de persconferentie waarin dat Trump dit zei. Vannacht heeft Trump op Twitter laten weten. Nou, dat is dus een aantal nachten geleden alweer. Uh, volgens mij was dat zaterdag nacht. Uh, iets groots is er zojuist gebeurd. Something very big has just happened. Een brutale moordenaar is gruwelijk om het leven gekomen. Dit heeft hij niet getweet, maar dat was in een persconferentie. Een brutaal moordenaar is gruwelijk om het leven gekomen. Hij zal nooit meer, nooit meer een onschuldig kind, vrouw of man iets aandoen. Hij is gedood als een hond. En als je dit op uh, YouTube uh, bekijkt, uh, deze podcast, dan zie je links uh, boven, of ja eigenlijk links in het midden, zie je Abu Bakr al-Baghdadi. Uh, boven Trump. En um, naast Zelensky ook. Dus, ehm. Um, Fun fact: um, de leider van de IS, Islamitische Staat, is in 2014 voor het laatst gezien. Um, is in 2014 voor het laatst gezien in het openbaar. Toen hij in Mosul, dat is uh, als ik het goed heb, is dat een stad in noordoost-Syrië. Als ik het goed heb, hoor. Uh, ik weet het niet zeker. Ik kan uh, even nog meer onderzoek verrichten en even Mosul opzoeken. En dat zal ik dan ook maar doen, want anders dan krijg ik weer mensen in de reacties of in de mail die zeggen van... ...ja, wat gebeurt hier allemaal? En dat moeten we ook niet hebben. Nee, sorry, het is Irak. Ik zei het. Ik ga mensen op het dak krijgen, het is Irak. Het is Irak. Ja. Toen hij dat kalifaat had uitgeroepen in Mosul. Um, toen is hij voor het laatst in het openbaar gezien. Oh, en trouwens, ik had het net over mails, um, daarna gaan we hierover nog even verder... Um, als je iets hebt waarvan je denkt van Jens, jij moet het weten voor je podcast, of uh, gewoon als je iets wil inzenden, dan hebben we Jens-cast. Dan kun je daar naartoe sturen. Dan uh, zal ik het uh, met alle waarschijnlijkheid wel meenemen in de uitzending van de week. Daarop. Of in ieder geval wanneer ik denk dat het past. Uh, dan verder. Rusland heeft ons goed behandeld. toen we over de, door hun gecontroleerde gebieden vlogen. De ISIS-strijders zijn gehaald door zowel Rusland als Amerika. En de operatie die vond uh, plaats in de provincie Idlib. 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 Dat is in uh, West-Syrië. Uh, en er zijn geen Amerikaanse troepen gedood tijdens deze operatie. En uh, Abu Bakr al-Baghdadi is niet meer. Ook zijn opvolger, dat kwam later naar buiten, ook zijn opvolger is gedood. Uh, en het is natuurlijk op zich best goed nieuws. Nou is een doodmaal niet goed nieuws, maar het is best goed nieuws dat uh, de ISIS-leider, de leider van een terroristische organisatie, dat hij er niet meer is. Uh, in welke, in what way, shape or form. Um, de, sorry. Sorry. Um, dan gaan we over naar impeachment. Uh, want uh, er is nieuws. Nou, ja, eerst even een, um, een overview. En daarna hebben we een berichtje van de, BD- van de BBC van uh, drie minuten geleden. Uh, op het moment van de opname drie minuten geleden. En dat uh, gaat ook over de Trump impeachment. En daar komen we dus op nadat ik het even heb doorgenomen, waar we nu ongeveer staan. Uh, de Amerikaanse president natuurlijk, uh, dat is natuurlijk nog steeds, en dat zal na de volgende verkiezingen uh, nog steeds Donald John Trump zijn, zit momenteel verwikkeld in een afzettingsonderzoek, die is ingesteld door de democratische voorzitter van het Huis der Afgevaardigden, en dat is Nancy Pelosi. Um, zij stelt dat Trump zijn Oekraïnse ambtsgenoot, uh, Volodymyr Zelensky, Volodymyr Zelensky, die zie je als je, YouTube, als je op YouTube kijkt, zie je die midden op het scherm, um, bij de, uh, bij het microfoon teken. Vladimir Zelensky dat, hij, dat Trump uh, Zelensky onder druk zou hebben gezet. door aan te geven dat er alleen militaire steun komt wanneer Oekraïne Hunter Biden zou onderzoeken. Dat is de zoon van de uh, voormalige vicepresident Joe Biden. Die, die was vicepresident onder Barack Obama. Um, maar daar komen we zo meteen ook nog op bij de Democratic Candidates. Dat is uh, een uh, onderwerp later. Dat verhaal werd te veel ingegooid door een zogenaamde klokkenluider. De, deze klokkenluider zou het gehoord hebben van iemand die erbij was. Um, en die zou dan tegen hem hebben gezegd: Ja, er is een quid pro quo. Quid pro quo. Oh, uh, wit military. En. Ja, snap je dus een beetje op die manier. Um, maar nu. Nu blijkt dat het misschien is opgezet um, door de voorzitter van de inlichtingencommissie. Dat is. Um, Shifty shift Adam shift Shifty Adam shift dat is hoe dat uh, Trump hem noemt president Trump had in uh, juni een telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky uh, waarin hij uh, Zelensky feliciteerde met zijn parlementaire winst want uh, hij had met 73% had hij de presidentsverkiezingen gewonnen alleen daarna had hij ook nog eens een absolute meerderheid gehaald in, uh, in het parlement want hij had Tijdens zijn inauguratie direct aangekondigd in het parlement van jullie worden naar huis gestuurd en er wordt een nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dat, dat vond ik wel echt een uh, legendarische actie. Um, maar in ieder geval, hij, Trump had dus een uh, gesprek met Zelensky om te feliciteren. En uh, in dit gesprek werd ook uh, een ander onderwerp besproken en dat is over de ontslagen Oekraïnse aanklager. Uh, ...waarover Trump heeft gezegd, uh, kort, ik hoorde dat jullie een erg goede aanklager hadden die ontslagen was. En ik denk dat dat oneerlijk is. Uh, oneerlijk was. En dan nog één. Biden schept overal op dat hij degene was die de aanklager had gestopt. Dus als je daarnaar zou willen kijken, ik vind het verschrikkelijk klinken. Nou, als dat hetgeen is waar dat ze Trump op willen pakken... ...dan uh, wens ik ze veel succes... Maar weet dat het niet lukt. Uh, de Amerikaanse media die heeft altijd beweerd dat er geen bewijs is dat Joe Biden deed. Hè, dat hij dus heeft geprobeerd die aanklaag te stoppen en dat het ook daadwerkelijk gebeurd is. Um, ja, dit laat natuurlijk zien hoe erg de media, in ieder geval de Amerikaanse media, op de hand is van de democraten. Want het bewijs is er wel. Want Joe Biden heeft in een, uh, volgens mij, in een foreign relations uh, board of discussion in 2018, had hij gezegd... Um, ...van... Uh, I got a commitment from Poroshenko that he would fire a prosecutor or take action um, to a state prosecutor. Uh, and he didn't. So um <clears throat> I went over to Kyiv, Kiev, and I said, van yo, uh je krijgt uh je krijgt 1 miljard, you're not getting the billion down. je krijgt the miljard dollar niet. Um uh, en toen zei hij van je, je, je krijgt hem eigenlijk alleen als je die prosecutor fight. Als je het wilt uh, kijken, ga naar Common Sense TV, uh, zoek uh, Common Sense TV impeachment, dan kom je er wel. Um, maar in ieder geval daarin zegt hij dus van uh, ja, je krijgt, je krijgt die miljard krijg je alleen maar uh, als je die prosecutor ontslaat. Dat was toen maar. Uh, president Petra Poroshenko, waar dat tegen gezegd werd. Um, die aanklager was bezig met een onderzoek naar uh, Burisma Holdings, een van de grootste olie- en gasbedrijven in Oekraïne. Uh, waarin Hunter Biden in de raad van bestuur zat. En toevallig, toevallig, was op datzelfde moment Joe Biden, vicepresident van de Verenigde Staten. En hij had ook de geen hij, hij was ook degene die het beleid omtrent Oekraïne moest bepalen. En dan heeft hij een zoon in de um, board in de company board zitten in het raad van bestuur. Ja, dat is natuurlijk al verdacht te noemen, maar het gaat verder. Um, en het gaat verder met de komt, um, hij. China. Ja, China wordt er ook even bij gehaald. Nee, natuurlijk China. Tijdens Biden's vicepresident zijn Joe en Hunter samen naar China gevlogen met Air Force 2. En ze kwamen terug met een miljardendeal tussen Burisma Holdings, dus het bedrijf waar Hunter Biden voor in de raad van bestuur zat, en China. Een miljardendeal. Sorry. We moet even vergeten dat die, ge- die Hunter Biden geen ervaring had in de olie- en gassector, hè? Sorry. Hoe kom je dan terug met een miljardendeal? Leg dat mij maar eens uit. Hoe kom je terug met een miljardendeal als je geen ervaring had in zo'n sector en je moet met de beste onderhandelaars onderhandelen? Sorry, dat klopt dus niet. Alleen, dit probeert ze natuurlijk nu te spinnen als een uh, hoort wat de situatie met uh, Trump en Zelensky, maar ja. Iedereen die een beetje logisch nadenkt ziet dat het niet zo is. Ze hebben het nu ook al een paar weken over de quid pro quo. En dat betekent gewoon letterlijk voor wat hoort wat in het Latijns. Um, in dit geval zou het dus zo zijn dat uh, Oekraïne in ruil van militaire steun de zaak rond Joe en Hunter Biden zou moeten onderzoeken. Van Trump. Uh, waarvan de democraten zeggen dat het, gericht, dat het gericht is op het verkrijgen van schadelijke informatie over zijn tegenstander Joe Biden. of Joseph Biden. Zoals ik hem noem. Maar dit alles past in de beloften van beide presidenten om corruptie aan te pakken. Want Biden heeft toenmalig Oekraïnse president Peter Poroshenko zover gekregen om de aanklaag te ontslaan. Welk motief zou Joe Biden hiervoor kunnen hebben? Welk motief zou Biden ervoor hebben om een Oekraïnse aanklager te ontslaan? Kijk dat hij um, een motief zou hebben om een Amerikaanse aanklager te laten ontslaan. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is nog steeds corrupt. Maar daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar waarom een Oekraïnse aanklacht? Wat heb jij met Oekraïne te maken dat je die aanklager weg wilt? Misschien wilt hij uh, zijn zoon beschermen. Dat kan. Misschien heeft hij andere dingen in Oekraïne. waar dat hij niet wil dat die achter achterkomt. Maar ik denk gewoon dat hij zijn zoon wil beschermen tegen de waarheid. Uh, maar is er sprake van quid pro quo? Nee, want het vrijgegeven transcript dat laat zien dat uh, Volodymyr Zelensky, president Zelensky, degene is dat het onderwerp die het onderwerp opbrengt. Trump vraagt erna alleen maar of hij naar zou willen kijken. De Oekraïnse president die geeft zelf later uh, bij de Verenigde Naties, als ik het goed heb, uh, in een meeting met Trump um, tegen de pers geeft hij aan: we hadden een goed gesprek en niemand heeft mij onder druk gezet. Hij zei: we had een goed f- I think good phone call and uh, nobody pushed me. Dat zei hij. Dat zei hij. Niemand heeft mij onder druk gezet. Niemand. Uh, het, is, het is een bezigheidstherapie van de democraten. Eerst hadden ze dat Rusland onderzoek, wat niets opleveren. Nu is het de Oekraïne affaire en ook dit zal niks opleveren. Want er is niks. En... Dit is allemaal alleen omdat ze proberen Trump dwars te zitten. Ze proberen de mening van het volk te veranderen, omdat men weet dat ze toch wel weer voor Trump gaan in, 20, in 2020. Ze weten toch wel dat, hij, uh, dat de Amerikaanse bevolking voor Trump zal gaan. Hij heeft een hogere approval rating. Hij heeft, uh, Obama 43 op dit moment in zijn uh, termijn en Trump die heeft rond de 50. Dus hij heeft een hoge approval rating. De, de democraten zat het al doors dat Trump überhaupt een frontrunner was. Dat hij al überhaupt een, ja, een leidende kandidaat was. Die al de, de presidential nominee is van de Republicans. Ze waren geschokt toen dat hij daadwerkelijk won. En ik, ik denk, ik weet niet of ik het al eerder gezegd heb, maar ik denk dat dat het moment is dat de impeachment uh, begon. Ze willen Trump vanaf het begin al wegkrijgen. Nog, nog voordat hij überhaupt. Um, voordat hij überhaupt, uh, won. hadden ze het al over impeachment. Ze hadden het er al over. En het, 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 ja, het, het is. flauwe keul Dat het is door dit van Oekraïne. Ze hebben het ook aangekondigd. toen dat, er nog, toen dat het transcript nog niet naar buiten was. Maar wel duidelijk was dat het transcript. naar buiten zal gaan komen. Maar ja. Daar uh, zullen we het dan niet over hebben. Nu gaan we het hebben over de Democraten. De Democraten, ja. De Democratic candidate. De presidentiële kandidaten wel verstaan. En uh, dat hebben we hier. Uh, we hebben de lijst. Er zijn er nog 18 in de race. Uh, en dat zijn: Michael op uh, alfabetische volgorde. Michael Bennett, Joe Biden, Cory Booker, Steve Bullock, Pete Buttigieg, Julian Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard. Kamala Harris, Amy Klobuchar, Wayne Massam, als ik het goed heb uh, uitgesproken. Beto O'Rourke, Bernie Sanders, Joe Sesta. Goed... Oké, okay, er is een uh, update uh, bij de Trump-impeachment. House vote to form light inquiry. Oké. Okay. Er waren maar twee democraten die tegen de impeachment uh, inquiry hebben gestemd. Dit is letterlijk een minuut of twee, drie geleden. Uh, In totaal waren er 232 voor en 196 tegen. Natuurlijk Trump weer. Greatest witch hunt in American history. Oké, okay. nou, de, dat is nu ook formalized, zeg maar. Dus de impeachment inquiry is nu echt officieel. Officieel. Nou, de, dat wetende gaan we terug naar de kandidaten. Ik heb het er alleen maar even bij gepakt, omdat het um, echt nu binnenkwam. Um, ik heb mijn telefoon hier staan en die laat alle pushmeldingen zien... Uh, Over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld hier dat de Joint Strike Fighter, dat die nu eindelijk in Nederland is. En dat de klimaattop in Chili is afgelast. (tiek) En dat de Tweede Kamer uh, elektronisch stemtellen eist bij de verkiezingen van 2020. Nu we dat weten, terug naar de democratische kandidaten. Ik denk dat ik bij uh, Joe Sessa was. Joe Sesta? Ik denk het. We hadden Bernie Sanders had. Bernie Sanders, Joe Sesta, Tom Steyer, uh, Elizabeth Warren. Nu de frontrunner, lijkt het. Marion Williams, Williamson, Andrew Yang. En dan hebben we nog een uh, honorable mention. Van iemand die al uh, uit de race is. En dat is uh, New York... Uh, mayor, Bill de Blasio. Bill de Blasio, Bill de Blasio. Ja. Nog een Bill die... President wil worden. En dit keer niet Bill Clinton. In ieder geval, um, Bill de Blasio ook. En we gaan het hebben over, um, uh, kort over Michael Bennett, uh, Joe Biden, Pete Buttigieg... Tulsi Garrett, Kamala Harris, uh, Bill O'Rourke, Bernie Sanders en Elizabeth Warren. Dat zijn degenen die ik uit heb gepakt om even kort te bespreken. Maar het zijn dus 18 kandidaten en uh, eentje, uh, één. Ja, honorable uh, Mansion, honorable Mansion. even kijken, wat was dat ook weer in het Nederlands. Um, nou, d- dat zoek ik later wel uit. In ieder geval, we gaan het er even over hebben. Ik heb namelijk een beetje kort uh, opgeschreven waar ze, voor, waar ze voor zijn en wat ze, wat ze zijn. We beginnen bij Michael Bennett, dat is een senator voor uh, Colorado. En dat is hij sinds... Uh, 2009. Zijn broer is editorial page director van de New York Times en uh, hij, het, hij heeft het mogelijk gemaakt. Uh, nou, nou oké, okay. hij heeft hier de bill dat het mogelijk maakte uh, om boycotts tegen Israël uh, als een misdrijf te zien wanneer het uh, wanneer degene ja, waarvoor ze die boycott hebben afgekondigd, wanneer het een uh, protest is tegen de Israëlische overheid. Hij is voor open grenzen. hij is tegen Medicare for all. Dat was een van de weinigen eigenlijk. Dan hebben we Joe Biden, dat is de voormalige vicepresident onder Obama. Hij zei dat hij 720 miljoen vrouwen aan het werk zou krijgen, terwijl Amerika maar 320 miljoen inwoners telt. Hij kon de naam van Obama niet onthouden. Uh, it was de president, my boss. Uh, vindt klimaatverandering erg belangrijk. Ja, dat is omdat hij de rest niet kan onthouden. Hij is voor ook grenzen. Hij is in opspraak voor uh, seksual misconduct. Zoals uh, zoenen en aanraken. Uh, en hij uh, wordt gezien als een gematigd democraat voor zover het bestaat. Dus uh, dat is een beetje heel kort, Joe Biden. En dat is een van de frontrunners. Dan hebben we Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Burgemeester van South Bend, Indiana. Dat is hij, als ik het goed heb, sinds 2012. Um, hij is pro-choice. Ja, dus voor abortus. Hij is voor de Green New Deal. Die Amerika... Um, ja, de Amerikaanse economie de strop omdoet. Um, hij wil het af- van de doodstraf. Nou, dat is op zich um, een uh, honorable standpunt. Dus een... Ja... Maar goed, standpunt op zich, daar daar kan ik niets bij voorstellen dat hij daarvan af wilt. Hij is een democratic capitalist en hij wilt af van de Electoral College. Die Electoral College, voor de mensen die niet precies weten wat dat is, is er in Amerika is zo'n systeem dat je een aantal electoral votes moet hebben. Volgens mij 270. Um, voordat ik president kon worden. En dat is verdeeld onder de staten. Dus bijvoorbeeld, uh, Texas heeft volgens mij 38 electoral votes. Um, Californië heeft er 55. New York heeft er 29. Net zoals Florida. Uh, Pennsylvania heeft er 20. Bijvoorbeeld dat soort dingen. En dan heb je dus. Um, in totaal, dat is. Een afspiegeling van de bevolking moet dat zijn. Zodat de mensen in um, Maine en Delaware. En in de kleinere staten. In de Midwest, zeg maar. In de Midlands, in de Harlem, dat ze daar uh, evenveel hebben uh, qua stem als uh, mensen in Californië. Zodat so niet alleen de grootste steden um, uh, het meeste te zeggen hebben, zoals uh, Los Angeles en zo. Dan gaan we naar Tulsi Gabbard, uh, die lid van de House of Representatives voor Hawaii Hawaii. Uh, ze vindt klimaatverandering een groot probleem. Ze is voor gun control. Terwijl mensen komen langs je huis en komen je wapens ophalen. Uh, dus tegen de second amendment. Uh, want ja. Dat uh, zegt letterlijk gewoon jou. Je, je mag wapens hebben tegen government tyranny. Zoals het officieel is. Government. Government tyranny. De een tyrannische overheid. Um, ze is voor universal healthcare voor uh, gedeeltelijk open grenzen, pro-LGBT en pro-choice, dus ook weer voor um, uh, abortus. Um, ze is um, door Hillary Clinton, of all people, uh, een Russian asset genoemd. Dus een ja, eigenlijk gewoon de speelbal van Rusland, een beetje een Manchurian candidate. En zelfs Trump heeft het toen verdedigd. Dan gaan we ook naar Kamala Harris. Kamala Harris. Senator voor Californië is pro-choice, dus pro-abortus. Wilt af van doodstraf is voor de Green New Deal, zoals eigenlijk gewoon de rest ook eigenlijk is. Uh, Tegen BDS, dat is de Boycott, Divestment and Sanction Movement. Dus tegen Israël eigenlijk, de Boycott, uh, Sanctie en Divestment, ik weet niet precies wat dat precies was, maar in ieder geval... Uh, ze is tegen de boycott en sancties tegen Israël. Um, ze is voor gun control, terwijl nogmaals um, politie komt langs je huis en komt uh, je wapens halen. Dan hebben we de single payer healthcare. Daar is ze ook voor. Um, nou, hoe wil je de Amerikaanse economie naast de Green Deal nog meer de stop om doen? Single payer healthcare. Dan hebben we Beto Oh, work. Dat hij nog meedoet. Dat uh, snap ik niet. Want hij stond volgens mij op 0 of 1% in de laatste primary poll. Was een um, member of the House of Representatives voor Texas. Uh, vindt global warming het grootste probleem. En is nogmaals voor gun control. Dus mensen komen bij je huis, komen je wapens ophalen. En hij heeft uh, Trump vergeleken met Hitler. Hij zei... Trump is the same as Hitler in 1933 in Germany. Nou, en omdat we Bill O'Rourke niet nog een podium willen geven, want Bill O'Rourke zal waarschijnlijk binnenkort uit de regen gaan, gaan we over naar Bernie Sanders. Toch wel een meer bekende persoon. Hij, heeft, uh, hij is heel lang is hier voor zijn eigen idealen gaan staan, uh, nog steeds. Hij is een senator van Vermont, um, hij is een democratic socialist. Net zoals uh, onder andere Elizabeth Warren, maar daar komen we later nog op. Um, Democratic Socialist is voor de Green New Deal. Uh, is voor gun control, dus normaal ze komen, je wapens op But They're going to take your guns away. En is voor Medicare for all. Ja, yeah, Medicare for all. Medicare for all. En dat um, um, is nog erger dan de single payer. healthcare, maar dat leg ik in later een keer wel uit als daar behoefte voor is. Dan gaan we over naar de laatste kandidaat die we bespreken. dat is Elizabeth Warren. Um, Elizabeth Warren, senator voor Massachusetts. Democratic Socialist. Green New Deal. Gun control. Medicare for all. Pro choice. En voor Israël. Daar moet ik dan wat credit om geven dat ze voor Israël is. Maar in ieder geval, ze is dus. Nogmaals, gun control. Ze komen je wapens ophalen. Pas op. Als je je wapens wil houden, verstop ze ergens waar dat ze ze niet kunnen vinden. Want ze komen ze ophalen. En uh, ja, ik denk niet dat, dat de Amerikanen daarin mee willen gaan. Dus um, laten we hopen dat uh, dat in ieder geval niet uh, gebeurt. Maar waarschijnlijk gaat dat ook niet gebeuren. Zo, sorry. Hm. Dat gaat niet gebeuren. <laughs> nou, dan zijn we weer klaar met de Democratic Candidate. Dan ga ik nog... Um, even kijken, dan hebben we hier nog Jeffrey Epstein. Alleen, um, ik kan hier wel de three-page report op gaan lezen. Maar wat ik ook gewoon kan doen, is: Ik heb namelijk hier een bericht van, uh, van uh, Common Sense TV, dat is veel korter. Dus ik ga die doen. Dan kan ik misschien de laatste onderwerp ook nog bijpakken. Ja. Oké. Okay. Bewijs toont aan dat Epstein waarschijnlijk is vermoord. Forensisch patholoog Michael Baden. Is dat toevallig een relative van Joe Biden? Nou, laat maar. Nee, dat, ik denk het niet. Ik hoop het niet hulde gisteren aan uh, Fox and Friends uh, van Fox News zijn bevindingen na de autopsie van Epstein het lichaam van Epstein dat dood werd gevonden in zijn cel in Manhattan uh, is in, in augustus laat duidelijke sporen zien van een moord ondanks de officiële verklaring dat het om zelfmoord zou gaan Baden was, de, uh, auto- was bij de autopsie op verzoek van de familie van Epstein de 66-jarige Epstein had twee breuken aan de linker en de rechterkant van zijn strottenhoofd En vooral ook op zijn adamsappel en En een breuk aan het uh, tongbeen linksboven de Adamsappel, Aldus baden tegen Fox. Uh, Fox en Friends in dit geval dus. Quote, deze drie breuken zijn extreem ongeruikelijk bij zelfdoding door ophanging en gebeurt vrijwel altijd bij moorden door wurging. Er waren ook uh, bloedingen. Er waren in de ogen van Epstein, uh, ook deze zijn gebruikelijk bij uh, werging en is, n- en is nog nooit geconstateerd bij zelfmoord door verhanging, uh, voor zover Baden weet. Het onderzoek is nog niet compleet, maar alles wijst erop dat hij gewurgd is, vermoord. Um, en omdat ik toch zie dat er dingen in dit artikel niet staan, die wel in het ding staan die ik hier heb, um, Ga ik even daar ook over in. Dat is het laatste alleen um, Het lijkt erop dat in deze zaak een vergissing gemaakt kan zijn, zegt de patoloog. Er zijn hier aanwijzingen voor moord en die moeten worden onderzocht. De 85-jarige dokter Michael Waden onderzocht de afgelopen vijf decennia, dus vijf jaar hè. Afgelopen vijf jaar meer dan 20.000 lichamen. 20.000? Dat, dat zijn er echt wel pittig veel. Um, Kijken, werkt onder meer aan de spraakmakende moordzaken rond O.J. Simpson, Phil Spector, John Kennedy en Aaron Hernandez. Dat is um, interessant. Interessant, en omdat we redelijk snel klaar zijn met dit onderwerp ook, omdat commonsensivie een uh, meer, ja, nou, abstract wil ik niet uh, zeggen, maar meer een... Ja, hoe zou ik het zeggen eigenlijk? Um, ja, niet een incompleet, maar een wat korter beeld uh, ervan gaf. Had ik nog even een klein stukje daarvan erbij gepakt. En dan gaan we nu naar het uh, volgende onderwerp. En daardoor kon ik ook sneller over dit onderwerp in. Maar laten we nu naar het laatste onderwerp gaan. En dat is de staat van Nederland en pretty much van het westen eigenlijk in zijn geheel. Um, en dit is meer ja, ja, een meer betoog. Dus het is geen... Het is niet iets uit het nieuws, laat ik het zo zeggen. Het is meer een soort betoog. The nine most terrifying words in the English language are I'm from the government and I'm here to help. Dat zei de oud-president natuurlijk Ronald Reagan, zei het op. En dat is op zich best waar, dat klopt ook in Nederland. Um, Beelden zich in uh, dat Mark Rutte zegt Ik ben de overheid, of ik ben van de overheid en ik ben hier om u te helpen. Dat denk je toch ook, wat je zegt is onzin. Mark, je zit hier voor de VVD en voor jezelf. Je, je was um, chef personeelzaker, nee niet chef personeelzaker, gewoon meewerker personeelzaker bij uh, Unilever. En nu denk je van ja, ik, uh, ik heb het uh, vergeschopt. Dat heeft hij op zich ook al. daar moeten we hem credit voor geven. Hij heeft het vergeschopt. Maar alsnog, negen, tijdens 9 negen jaar Rutte is Nederland er niet beter op geworden. belastingen verhoogd. Uh, vele kansloze migranten zijn opgenomen. De democratie is vermoord en 180 graden draaien zijn gemaakt. Uh, de btw is tweemaal verhoogd. als ik het goed heb in 2010 of 2011. En hier natuurlijk in 2019 is de, de btw voor de categorie van 6 naar 9 gegaan. Uh, ze hebben de helft van Syrië binnengehaald en nu is met uitzondering van het noordoosten in redelijke mate Syrië weer veilig. Maar Rutte weigert ze terug te sturen, waardoor na de vijf jaar, um, die nu al een beetje begint, want de major crisis was in 2015, 2014, 2015, dus het begint al. Die krijgen een permanente verblijfsvergunning. En dan is het moeilijker om ze terug te sturen. Um, en het referendum is natuurlijk afgestraft. Door D66 censuur Tsarina, sluitmoordenaar van de Democratie, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, keizer Ollongren. Deze verkanseling moet natuurlijk om stoppen. En een, a- een aantal landen zijn al bezig om het om te gooien. En wel- welke landen zijn dat? En welke personen horen daarbij? Uh, onder andere Jair Bolsonaro van uh, Brazilië, Donald Trump van de Verenigde Staten, Sebastian Kurz natuurlijk. Kan Kandlakoot van Oostenrijk, Mateusz Morawicki als ik het goed uitspreek van Polen, Volodymyr Zelensky van Oekraïne ook, Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk, Kyriakos Mitsotakis van Griekenland, Benjamin Netanyahu van Israël en ook um, uh, ik weet niet hoe dat die gast van Vox in uh, Spanje heet, uh, maar ook um, natuurlijk Matteo Salvini. Matteo Salvini in Italië en Nigel Farage in het Verenigd Koninkrijk Cherry Baudet ook hier probeert al uh, het een en het ander te veranderen. Tot nog toe zonder succes, hij, hij heeft nu Senate hearings uh, voor elkaar gekregen. Maar, verkeer president Trump zei ook, de wereld behoort niet toe aan de globalisten, maar aan de patriotten. Daar heeft Trump natuurlijk gelijk in. Uh, de EU die doet het ook slecht. Dat zegt Trump ook. En dat klopt niet alleen omdat Trump het zegt. Dat, dat klopt niet omdat Trump het zegt. Maar gebaseerd gewoon op de feiten het, het eu pact werkt niet. Het werkt niet. In ieder geval niet voor the many, but the few. Om een labour for God's takes, te citeren. De Europese Unie heeft vele bevoegdheden gekregen van ons. Nederland, de wereld, nou, de wereld niet. Pre- de andere EU-landen. En ze hebben bewezen dat ze er niet... ...goed mee om kunnen gaan. En gelukkig maar, op die manier kunnen wij snelle bevoegdheden terughalen. En soevereiniteit reizen, Maar Rutte, natuurlijk, waarom? Waarom niet? Die wil er niet aan beginnen. Die wil het die niet terughalen. Waarom zou je voor je eigen land komen, Mark? Waarom zou je? Een brexit is een voorbeeld. Een voorbeeld van Nederland. Dat als het goed wordt uitgevoerd... ...dat we een geweldig land zijn. En economisch beter uit gaan komen... Dat de Europese Unie. Maar het moet wel goed worden uitgevoerd. Wij zijn beter af zonder de Europese Unie. Uh, Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it on to our children in the bloodstreams. It must be fought for protected and hand on for them to do the same. Nogmaals, Ronald Reagan. We moeten onze vrijheid bewaken en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit jaar vieren we de 75-jarige vrijheid na de horror... Van de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog werd ook de staat Israël opgericht. Om er maar even op terug te komen. Israël. Daar heb ik het volgens mij al wel vaker ook gehad. Israël. De derde Joodse staat in de geografische regio Palestina. Of in de Levant. Ligt eraan hoe je het wil noemen. Er is nog nooit een uh, Arabische staat geweest. Uh, het was sowieso de bedoeling. Jordanië. Toen nog Transjordanië. Dat dat de Palestijnse slash Arabische staat zou gaan worden. En niet dat... Um, hoe ze het nu hebben gedaan dat uh, Gaza en Judea en Samaria Palestijnen worden. Zo, zo was het niet gepland. Um, <tossimus> Israël heeft elk recht om Gaza en Judea en Samaria. beter bekend als de westelijke Jordaanhoever. te bezitten. We moeten Israël steunen waar het kan. Uh, daar ben ik natuurlijk volledig mee eens, maar anders had ik het niet geschreven. Wie de wet verzet, al naar het uitkomt, baant weg naar de rechts van de sterkste. Al dus Job den El. Uh, ik denk dat als hij nu zou kijken naar zijn partij. De heb Arbeid. Dat hij het niet nu terug zou krijgen. En dan... Dan zijn we nu echt klaar. Ja. Het spijt me zeer. We zijn klaar met uh, de Gamescast deze week. Uh, we zijn 53 minuten bezig geweest. Ik hoop dat jullie de volgende, uh, volgende week weer zijn. En dan... dan zie ik jullie bij de volgende out.